0: Muy bien,
1: mi estimadísimo, mi,
0: mi gran compadre del alma, bienvenido de vuelta, se te extrañó, no andaba ausente, andaba de parranda, ¿cómo estás? Algo así,
1: muy bien, muy bien, fíjate que de repente ya sabes, eh, hay semanas yo creo que a ti también te ha pasado en las que todo como que se reacomoda, pero de repente había entrado en Cinco semanas ca caóticas, sí sucedieron cosas buenas, no todo fue, fue malo. Entonces dije, es tiempo ya de, de retomar, porque imagínate donde de repente suceda, ¿no? Que, que se complique un poquito alguna vez. Yo dije, no hombre, ahorita hay que darle, tenía muchas ganas de saludarte, de platicar contigo.
0: Y es que, ¿qué, qué fueran los escritores si no tuviéramos, si no tuviéramos este... Ese, esa vida o esas circunstancias que nos humanicen, ¿no? Porque a veces nos perdemos tanto en la, en, en la burbuja de la fantasía y en el espectro de la historia, que se nos olvida este, pues, la realidad. Por ejemplo, lo que, lo que contaba García Márquez, ¿no? Cuando estaba en el proceso de describiendo de los, los 100 años de soledad, que, que literalmente le tuvo que decir a la mujer, ¿sabes qué? Llena el refrigerador de comida... Eh, desconecta el teléfono, no entra nadie y no sale nadie de esta casa y, y si tú te quieres ir, déjame aquí unos meses porque esto va para largo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, a veces eh, me ha sucedido de manera involuntaria, ¿no? En el que si, si vamos a entrar en una etapa de escribir mucho, mm, eh, son demasiados sacrificios, ¿no? Los, las últimas cosas que escribí las tuve que hacer de madrugada, <risa> De cuatro o cinco horas a veces en la madrugada para, para concretarse y afortunadamente pues se lograron ¿no? por ahí algunos escritos y, y sí, pues es parte de la vida y también el mundo de la imaginación nos nos tiene secuestrados mucho tiempo.
0: Y luego, luego a veces uno se pone a pensar, ah si yo tuviera! ¿Cómo me gustaría no tener que ir a trabajar y nomás escribir todo el día, no? Pero a veces... He tenido, por ejemplo, en mi caso he tenido días libres, días libres, días, múltiples días libres juntos, uno tras otro, y no se me ha ocurrido ni madre, güey, ni madre para escribir, pero sin embargo, nomás estoy en el trabajo, estoy en el camino, estoy y está la pinche nacedera de frases, nacedera de ideas, eh, te pasa eso a ti, tienes una, una inspiración que se inspira con lo que... Con, con los engranes moviéndose a tu alrededor o tienes una de esas inspiraciones que, que nacen cuando, cuando tienes tiempo de ocio?
1: Sí, mira, eh, no me lo vas a creer. Hay alguna etapa que tengo como encapsulada, eh, que ya te compartí algo, pero muy poquito. Como tú eres muy respetuoso de de lo que te voy proponiendo, te la, yo creo que te lo, dijo hace, te lo dije hace como unos ocho o nueve meses, yo empecé escribiendo canciones
0: mm.
1: eh, y en alguna ocasión me gustaría, si, si la vida nos sigue reuniendo, eh, me gustaría, no sé si en cinco, si en seis meses, no sé, eh, regresar un poquito como que aprovechando que andamos ahí en el mundo de las letras. Y a ver si a distancia bohemiamos, ¿no? Eh, me gustaría hacerlo a lo mejor en, en medio año más o menos, que se den por ahí algunas condiciones para regresar de algunas de las composiciones que tuve. Me hiciste, me evocaste algunos recuerdos porque lo de la música es tal cual, eh, o más bien similar a como tú lo vives. No sabes cuándo se te va a venir una idea o una melodía. Eh, muchas veces... Nunca componía cuando quería componer. O sea, de que ahorita tengo que hacer una canción. <ríe> ahorita, tengo que... ahorita tengo que empezar y tengo que hacer eh, el verso. Tengo que saber eh, cuáles son los principales acordes. O al menos ya tener una idea de la melodía. Y aquí es donde empecé a darme cuenta que nuestro cerebro es sorprendente. La, la, la mayoría de las melodías se me ocurrían cuando estaba como que en el limbo, me acostaba y, cua, y cuando estaba a punto de quedarme dormido, esos minutos de puente <ríe> entre el estado alfa y el estado teta, se me vinieron varias melodías, varias melodías, entonces lo primero que hacía era comprobar si eran melodías que efectivamente estaba mezclando mi, mi cerebro, una melodía genuina, y resultaba que sí, o sea, es una máquina tan perfecta que en ese estado el subconsciente te sopla, <ríe> el subconsciente te ayuda. Entonces ya eh, letras o pedazos de canción o los acordes que iba a utilizar para componer, eso ya lo iba armando después, pero ya tenía la base, ya tenía dos líneas y ya tenía la melodía que se me había venido en la madrugada. Entonces casi siempre la, la composición real... Yo creo que tú tienes pasta de, de artista, en mi opinión, a lo mejor en la opinión de mucha gente, ¿no? Porque cuando me dijiste, no, pues es que a veces me agarra manejando, a veces me agarra haciendo cualquier otra cosa, menos cuando quiero. Y muchas veces esa es la esencia de la escritura, de la de, del artista, de la composición. Eh, la inspiración te agarra donde sea, ¿no? Y hay una frase también que dice que, la musa tiende a aparecerse de noche, algo así. Entonces. Antes, eh, antes me,
0: me frustraba, pero ahora lo veo como una bendición y como, como estar en el momento, ¿no? Eh, al estar en el sí. momento, el, el disfrutar el momento y al estar presente, te hace ver el momento con otros lentes, ¿no?
1: Sí, te digo, tienes esa... Pese a que estás chavo, yo creo que tienes esa pasta de artista de la, de, la viejo, de la vieja escuela, ¿no? Y eso me enorgullece de que... Pues ahorita ya ves las inspiraciones de ahorita, con todo respeto, pero... <ríe> no, no, yo creo que traes, yo creo que traes, yo creo que traes el corte de, de los viejitos, ¿no? Que éramos así muy... Eh, en realidad, pues, respetar no esa esencia de, 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 de la inspiración o de un proceso creativo. Ya después que empecé nada más a escribir, el tema de e-books de e y luego eh, libros ya un poquito más, más largos y toda esa cuestión, ahí sí aprendió un proceso, como dice, ¿no? Eh, se te empieza a, re a retorcer el colmillo. Cuando uh -huh. escribía muchas canciones a los veintitantos, dependía casi exclusivamente de, de esos momentos re repentinos en los que venían las... Las ideas, ¿no? Pero después, ¿no? Ya ya adentrándonos un poquito en creatividad, ya, ya te enseñas. A lo mejor ya no tienes tanto ese talento bruto de cuando estás chavo, pero tienes un colmillo para estructurar las ideas que, que también pesan, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo que reconocer que no soy tan prolífico como a los 28 que escribí. Uf millones de cosas, yo creo que fueron de las etapas de mi vida que más escribí, ¿no? Pero ahorita lo poco que, es, lo poco que escribo, ya tengo, eh, no una técnica, pero sé qué hacer para no bloquearme, ¿no? Y, y por ahí, pues, podemos compartir algo, ¿no? De, de esos procesos creativos. Eh. A lo mejor hay gente que de repente dice, oye, quiero escribir esto, quiero escribir un libro pero tiendo a, a quedarme en blanco, o, o no sé exactamente, eh, a lo mejor tengo la idea nada más de 30 cuartillas, pero no de 200. Entonces, hay cuestiones, hay cosas que podemos ver aquí, que a mucha gente no les, les puede servir en el arte, en lo que sea, en, y en escribir, que es donde tú y yo tenemos un poquito más de experiencia.
0: Eso de la composición se me hace interesante. Es algo que ya venía contigo, apenas le, le eh, sientes que está empujándote ese deseo de, de empezar a componer. Eh, ¿Qué tipo de canciones quieres componer? Eh, ¿Cuál es el yamra que, que te llama la atención? Y, ¿Y hacia dónde tú quieres enfocar eso? ¿Quieres solamente componer para guardarlas? ¿Quieres componer para venderlas? ¿Quieres, quieres componer para, eh, no sé, eh, cuál es el fin que le quieres dar a la composición de Dígate canciones?
1: que... Fíjate que ahí ya es de esas cosas que, que amo tanto que dejo que la vida me sorprenda. Lo hice ya en forma, hace como unos 12, 13 años. Lo hice en forma, tengo cerca de 50 canciones registradas en The Autor, Le y Música de Tu Servilleta y Amigo. Y anduve metido en esto del rock. Y luego, pues ya como que no pude tener banda. Y empecé a tocar también así por mi cuenta, por el mero gusto, como que, pues a mí lo que más me gusta es el rock, ¿no? Pero también todos los seres humanos, eh, de alguna u otra manera, transmutamos las formas de música, de talento, ¿no? Pues ya ves, o sea, transmuté tanto que... que Después eh, he sido más escritor que, que músico. Es como que la misma esencia, pero hecho el arte, pero a lo mejor con otro con otro empaque, por así decirlo, ¿no? Pero la idea es la misma. Si regreso simplemente es por el gusto de hacerlo, porque es de esas cosas que dices, las tengo, pero si regreso eh, es nada más por el gusto de, de hacer música. ¿Por qué? Porque pues tengo, finalmente tengo canciones. Si de repente el público, si de repente las circunstancias dicen, oye, pues me gustó y esta canción o lo que fuere, dices, ah, bueno, pues a lo mejor tocamos más, a lo mejor hacemos un en vivo, a lo mejor hacemos un video. O sea, no tengo, no tengo una ex, ex, expectativa si regreso a eso, ¿hasta dónde llego? O sea, dejaría que la vida lo tomara como una extensión de mí y que me lleve hasta donde sea cualquier resultado, cualquier camino, me va a hacer feliz, ¿no? Porque pues, la música vive con nosotros, no es algo que, que se salga. Por eso tengo la idea de, de, en una etapa próxima, hacer como que un, pues un llameo, ¿no? Como dicen por ahí, de decirte, oye, ¿sabes qué? Mira, si sí, volví a tocar porque ando muy oxidado. Igual y tocamos una cancioncita... Eh, vemos y lo metemos aquí a esta sección de, de verdades incómodas y yo creo que de eso se trata el arte está para para fluir sinceramente no tengo como que una idea de decir ah no pues sabes que me voy a dedicar a, a vender las canciones o lo, por ejemplo tengo la ventaja de que el 98% de mis canciones pues las, las tengo en el autor de México no registradas de repente dices, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor sí voy a tratar de colocar uno o dos, pero no, no sé. Es algo que me voy a preocupar hasta que ya anden eso, ¿no? Ahorita estoy haciendo otras cosas en mi vida. Eh, en unas cobro, en otras no. Pero lo importante es que aquí estamos y seguimos amando el arte. Mm.
0: Hay un, hay un, hay un, por ejemplo, eh, Joaquín Sabina que es un gran trovador, ¿no? Sí. pero eh, a pesar de que mucho de que tiene mucha, muchas canciones ya que logró aterrizar hubo muchas canciones que él escribió sin sin imaginarse la música entonces esas canciones que él escribió sin imaginarse la música las, las juntó obviamente nunca salieron al mercado y y con el tiempo eh, él no las él no las quiso involucrar porque al final de cuentas terminaron, terminaron pareciéndose mucho a poemas. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué tanto o, o qué? ¿Hasta dónde puedes tú hacer que una canción se diferencie de un poema? Eh, ese libro de Joaquín Sabina del que te hablo se llama Siento Volando de 14, así se llama. Siento Volando de 14. Está súper excelente y son realmente canciones, pero eh, que, que él escribió basado en la letra, en la historia de la canción, pero que nunca, nunca se imaginó la música. Entonces nunca las pudo interconectar porque nunca hubo una música que él se imaginó. Entonces muchos compositores, por ejemplo, uno de ellos, el compositor mexicano Fato, que es muy famoso, sí. que le ha comp compuesto canciones a Pepe Aguilar y toda esa gente. Una vez él dijo que él, le preguntaron que cómo era su proceso de composición y él dijo, yo primero agarro la guitarra y empiezo a tocar dos, tres melodías. Hago la melodía la perfecciono y luego empiezo a escribir eh, las frases conforme a esa melodía. Luego le agrego otro cachito y así. Pero él siempre compone basándose en la música que él está creando. Pero si yo no sé tocar ningún, entre, ningún instrumento, eh, ¿puedes tú hacer una letra, una canción, solamente imaginándote una melodía? ¿Se puede?
1: Sí, claro. Y también si, si no sabes nada de, de, de música... La, la puedes la puedes chiflar, ¿no? Como el caso de José Alfredo eh, Jiménez. Y uh -huh. ya el resto y ya el resto de, de los músicos, eh, ya sea de rock, de mariachi, del pop, del género que tengas, le va dando un, un seguimiento, ¿no? La música es muy intuitiva, por así decirlo. Y la mayoría de, de las grandes canciones de la música popular pues son muy sencillas. Tienen dos, tres, cinco cinco acordes, o sea, eh, diga, digamos de alguna manera que yo siento que el alma de una canción, lo que nadie, lo que nadie te puede quitar porque es lo que la es la rúbrica, es la melodía, o sea, antes que la letra y antes de de, de toda la música y, y los arreglos, yo siento que en mi proceso personal respecto a otros procesos, casi siempre lo que se me venía primero son las melodías. Pero esa melodía viene con, con un mood. Ya sea si es algo alegre, pues si van a ser eh, acordes mayores, ¿no? Que van relacionados con, con la alegría. O si es algo un poquito más melancólico, y ahí se utilizan mucho los acordes menores. Y empiezas. Entonces, si tienes el primer acorde, por lo general ya fregaste, porque ya nada más haces una progresión padre. Yo, por ejemplo, yo no tengo estudios de música, pero era muy ingenioso para las progresiones de acorde, ¿no? Entonces, ya con las progresiones de acorde, yo digo, ah, mira, la melodía empata perfecto, y como ya tengo la base, ya tengo el alma, ya tengo el sentimiento principal y lo que quiero transmitir, ahora sí dices, esta va a ser esta temática que voy a seguir desarrollando, ¿no? Entonces, eh, no hay un orden. Eh, muchos músicos de estudio siempre dicen que primero se debe hacer la letra, así como un poema. Uh -huh. Te lo digo porque yo, te, yo conozco bastante gente que estudió música. Incluso aquí en Monterrey, yo creo que conozco como siete personas y dos de ellos son primos míos. <ríe> Entonces, uh -huh. de, la, de, la, de las siete personas que, que, que tienen muchos estudios de música, eh, siempre, siempre comentaba, ¿no?, de que... Bueno, se dice que lo primero es la letra y me explicaban y eso es como que lo correcto. Pero en mi caso, extrañamente era así. Me pasaba que cuando no tenía una melodía o cuando no sabía nada, nada, cuando no tenía ni una pista, ni una tonada, ni siquiera la introducción, nada, nada, nada de una canción, las letras se quedaban mucho tiempo ahí. Y luego de repente en otra etapa, que, que es algo que quieres decir, ¿no? También cuando tienes mucha esa esa esencia medio contestataria y cosas así, dices, oye, pues esto traía algo muy punk y le quiero echar al gobierno, le quiero echar a lo otro pues órale, el one, two, three, four, al estilo de los Ramones y tú peles con todo. Eh, bueno, la realidad es que no hay, no hay algo que, que, que lo explique, ¿no? En mis tiempos era a como te agarraran la inspiración, pero si alguien está empezando y si tiene una melodía, Trate de aterrizarla eh, al instrumento que más le sepa, si es el piano, si es la guitarra, si es el bajo, aunque sea, pues eh, graba esa progresión de acordes para que no se te olvide, porque es algo bien canijo, o sea, si yo te dijera, yo creo que son como, como otras 50 canciones que se me han ocurrido, pero como me llegaron muy de madrugada, antes cuando estaba chavo, pues me levantaba a escribir las pistas que pudiera. A veces hasta agarraba la guitarra y anotaba. Ah, mira, este es el acorde. Entonces ya las probabilidades de que se te olvide eh, la melodía disminuyen bastante porque ya grabaste las cosas principales, ¿no? Dejaste un registro. El tema es que muchas veces me venían 3 4 de la mañana y el siguiente día iba a trabajar a las 7 Y dije, ah, cabrón, se me, se me vino... Un... Prácticamente se me vino una canción a la cabeza, pero... Lo sabes y te entristeces y te vuelves a dormir porque estás muy cansado, porque al siguiente día tienes que chambear. Entonces, ¿cuántas canciones, cuántos millones de canciones no se han hecho por esas razones, no? Porque la cantidad de permutaciones y combinaciones son infinitas. Si realmente dejas que tu subconsciente te ayude, difícilmente tu canción va a coincidir con la de, con la de alguien, ¿no? muy posiblemente tu melodía sí sea muy original. Entonces, eh, imagínate, pues entre acordes mayores, menores, disminuidos y, y lo que los músicos, semitonos y bastantes cosas que hay, pues difícilmente una canción se replica. Pueden, con, pueden coincidir progresiones de acordes, pero las melodías pueden ser muy distintas, ¿no? Por eso siempre digo, la melodía no es todo. Yo sé que artista es original viendo cómo son sus melodías, sé que músico es copión cuando escuchas sus melodías, sabes que no es, sabes que no es genuino, sabes que agarró la idea de, de alguien más, porque la melodía está prácticamente eh, fusilada, como decimos acá. La,
0: la inspiración va, va evolucionando. Eso que mencionabas, mira, por ejemplo, yo empecé cuando era ¿qué digamos, de los 13 a los 16, 18. Eh, yo cortaba papeles, hojas de cuaderno, los, los cortaba en cuadritos. Y los traía en una, con una fundita, una funda pequeña y traía un lapicero. Entonces se me, se me ocurrió una frase o algo y lo anotaba. Estaba yo trabajando o haciendo algo, se me ocurrió algo y lo anotaba. Eh, después me compré, descubrí que había unas libretitas chiquititas, como agendas miniatura. Y empecé a comprar de esas y a cargarlas en mi bolsillo de atrás con un lapicero pequeño donde escribía mis cosas. Después, eh, obviamente, con los celulares y todo este show, empecé a descargar aplicaciones que me permiten guardar eh, notas y notas de voz y notas de video, porque a veces ni siquiera tengo chance de presionarle record, sino la pachura al botón de volada así y se abre a, a, video, a videollamada, como si fuera videollamada, y me grabo así, literalmente, como si fuera una selfie, y digo la frase, y, digo, y, y eso me ha servido mucho para eliminar eh, lo que es el, el material físico, porque pues se me puede perder la hoja, puede que llueva y se moje y se borre la tinta, puede que se me pierda el lapicero. Entonces, ¿qué haces con un puño de hoja si no y no tienes lapicero? no Entonces, ahora ya con la tecnología y el teléfono, pues ya voy guardando todo y al final del día o cuando tengo chance, agarro todas esas notas que tengo en el teléfono, todos esos audios y los paso a, a, mis, a mis libretas donde tengo frases porque... También eso también yo lo fui, lo fui organizando, porque antes, haga, haga de cuenta, compadre, antes tenía una caja de zapatos y ahí aventaba todas las notas y todos los poemas. Era una, una, un puñado de hojas, pero increíble, de una pedacera de notas, de, de frases, de, 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 de pensamientos de chingadera. O sea, era un monstruo, una caja pesada de hojas. Entonces, una vez... Eh, sí si se para... pierden,
1: ¿eh? Sí si se pierden. O sea, llega un momento en el que... En el que rescatas pocas porque se traspapelan por organizaciones, lo que fuera. Entonces, qué bueno que hiciste ese switch.
0: Y se va perdiendo el sentido, el toque, porque mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ahorita, ¿no? Eh, puedo decir yo, voy a utilizar ahora aquí mi libreta, una frase que ya utilicé en redes. Ah, digamos que digo, eh, eres música antes de empezar, mi ritmo, un flow de suspiros lindos, ¿no? Esa es una frase que ya que ya utilicé. Eres música antes de empezar. Mi ritmo, un flow de suspiros lindos. Por ejemplo, esa frase nació porque vine escuchando una canción de Gustavo Cerati de música ligera y se me ocurre, se me ocurre, oye, debería utilizar la palabra música. Ok, música antes de empezar. Dije ok. Y eso lo guardé en mi teléfono y cuando llegué, eh, luego, luego lo puse a la vista. Y lo aparté dije, ok, entonces ahora ya es tiempo de agarrar esto y de, de utilizar esto. Y lo que pasa es que en ese momento tú sentiste una emoción con esa frase, con esa palabra, ¿verdad? Ah, esto lo debo de usar para algo. Si tú vas y guardas ese, pafe, ese papel en una caja de zapatos, a los cinco días ya no va a ser lo mismo. Hasta, hasta vas a decir, ah, chinga, oye, esta madre aquí? ah chinga, su madre, y lo... No, lo engarroñas y lo tiras a la basura porque ya se perdió ese feeling. Por eso es que también eso lo evolucioné y ya cada vez que agarro mis notas y busco una vez al día aterrizar mis notas y ponerlo en mi escritorio y luego eh, lo dejo ahí por un día y al día siguiente a huevo tengo que sacar y utilizar lo que tengo ahí para hacer espacio para lo que viene. Y eso me obliga y me empuja a a ver, tengo este montón de pedazos aquí, tengo que empezar a armar de a armar algo, entonces empiezo a armar porque te digo, antes, antes cuando, era, cuando era más novato eh, almacenaba demasiado y cuando almacena las cosas tampoco es bueno porque, te digo, vuelvo a repetir, se pierde el sentido y, y al último ya ni siquiera terminas utilizando nada, ni el 1% de lo que guardaste ahí, ¿no?
1: Muy interesante, ¿no? Fíjate cómo pues se conecta un poco con lo que te decía de tener la idea de, de un mood ¿no? en, en, la, sí. en la escritura eh, que tú porque tienes toda la razón, por ejemplo yo, si, si no sabía si la canción eh, era alegría, de nostalgia, de amor de enojo, de lo que sea si no anotaba eso, de repente tal cual tú lo, lo expresaste hace rato, ¿no? se iba a desvirtuar un poquito cuál es el origen, entonces por eso hay que cuidar mucho eh, la emoción básica, ¿no? Y, y con eso, uno tener la, la determinación de darle continuidad, porque ya tienes la idea principal. Entonces, ya sean en papeles, en celulares, en blog de notas, en una servilleta, chingale rápido porque corres el riesgo de que también eh, se te pierda mucho de eso, ¿sí? Tal cual, ¿no? Eh, yo fíjate que estuvo muy chistoso porque... Yo la verdad ni siquiera sabía que en aquel entonces que empecé con canciones, ¿no? ahorita pues ya es otro proceso. Yo la realidad es que empecé a escribir como a los 17, 18 años. ¿Pero qué sucedía? Eh, todavía no tenía tanta frescura ni, ni originalidad, ¿no? Estaba haciendo no. una rola y, y en ese entonces sabía mucho menos de, de guitarra. Después aprendí un poco más y me ayudó al menos para hacer mis canciones. Eh, y en ese entonces lo que pasaba es que me agüitaba porque decía, ay, es que siento que se parece tantito a esta canción de tal artista, y pues no, no. Entonces ya dejé de. Pues de dejé de escribir, dejé, dejé de escribir bastante tiempo. Y como a los 23 lo retomé, y haz de cuenta que afortunadamente en unas libretas, pues tenía muchas cosas anotadas, ¿no? Yo dije, bueno agarro lo que me sirve de aquí, la esencia, pero ahora ya creo que... Ahora sí con esto puedo montar, estructurar ya ahora sí una canción con toda la mano, o sea, desde saber cómo la vamos a arrancar y todo. Y ya después se dio la fortuna de tener eh, otros músicos y paz, paz, paz. O sea, cuando... El lapso que tuve una, una banda, ¿no? Pero es muy padre cuando solo con una guitarrita o con un tecladito, con lo que sea, puedes sacarla porque, pues, si no, las ideas se van, la música se, se esfuma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo la mayoría los mandé a registrar solo con una guitarra y mi voz. No 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 me puse a intentar grabar otras cosas o, o así, ¿no? Eh, ya ya había una idea del ritmo, ya eh, la melodía, la letra se protege, ante de autor de acá con, con la grabación, ¿no? Entonces, pues eso es más que nada, estimado.
0: Eh, yo creo que es muy difícil evitar el plagio. Es, es muy difícil porque obviamente ya todas las letras de la, del adecedario ya se utilizaron, ya se usaron todas las palabras. Aquí lo que uno debe de hacer para crear algo más o menos, escúchame bien, más o menos original, es encontrar la manera de acomodar las cosas diferente. Y yo siempre digo yo, si tú haces una frase y la pones en Google, aunque ¿okay? eso, es eso es un método también que, que estoy creando ahorita nuevo con todo esto del AI, entonces madre. Ahora, cuando uh -huh. yo hago una frase, yo agarro esa frase y antes de subir las redes sociales y antes de decir es mía, aunque, yo, aunque a mí se me ocurrió, la pongo yo en el buscador de Google y yo los invito a los que están escribiendo, los que están componiendo que empiecen a hacer eso. Agarra esa frase, voy a, por ejemplo, voy a abrir mi, eh, voy a abrir aquí mis, uh, digamos que eh, somos, somos nada llenos de todo un poco. Es una frase que según yo es mía, ¿no? Somos nada sí. llenos de todo un poco. Entonces sí. agarras esa frase y la pones en Google. Si esa madre te tira resultados donde, el, donde un resultado, el headliner de ese resultado es tu frase, ya existe, güey, no la usas. Ok. Uh -huh. Si tú pones esa frase en Google y dice, oh, quizá quisiste decir y te tira algo diferente, <risa> quiere decir que, quiere decir que tu frase es auténtica y no existe, güey. Ponle tu nombre, Liber del fierro.
1: <risa> sí, mira, y, y algo hay de eso, pero como, por ejemplo, hay, hay una benevolencia de nuestro idioma, ¿no? Que son. Eh, un poquito más de cien mil palabras, es el caso del español, en inglés no sé, pero ha de ser algún 30 por ciento, cuarenta por ciento, es más simple el inglés, más articulado, cada uno tiene su diferencia, entonces dices, eh, la secuenciación cambia, no o sea, eh, tú puedes empezar de n formas cualquier canción y, y puedes acomodar versos, eh, estrofas, estribillos de, de diferente manera no eso es la letra, es que eso es lo padre de la música, no, no entiendo por qué hay gente y pinches artistas piteros que se la pasan copiando a otros o haciendo eh, samplers, cosas así eh, eh, si si ya tienen el recurso y el dinero para dedicarse a eso güey enciérrate tres meses y ponte aunque sea a sacar tres canciones chingonas con tu grupo cabrón y ahorita, pues, demasiado copia Bueno, la letra ya nos permite, por la cantidad de palabras... Puta, la manera de abordarlas, las licencias poéticas y lo que fuera... De hacerlo distinto, ¿no? Pero ahora, igual también, ¿no? Con, con las notas... Con los acordes... Con los arreglos... Con el ritmo... Fíjate, cada variable... Puede darle... Si tu melodía es genuina... Cada variable puede hacer que hagas todavía algo muy genuino tuyo. Y se puede parecer en que a lo mejor, si en realidad es genuino, si en realidad sale de ti, ¿no? Sucede también que el cerebro mezcla, porque a mí me pasó de las dos cosas, como dicen, pues ni que fuera McCartney o, o, sí. o, o leno ¿no? Me pasó de las dos cosas, ¿no? Me pasó el hecho de... Cosas muy raras y muy genuinas, melodías muy, curio muy, muy peculiares, pero también me pasaba que como que en la noche, en ese proceso que te digo, el cerebro mezclaba todas las influencias que tenía muy presentes y me daba algo. Por esa razón, te va a sonar bien raro lo que te digo, vas a decir pinche pedazo de o que es mi compadre Liber, pero tanto como cuando escribí episodios misantrópicos como cuando estaba en la época más prolífica de escribir canciones la raza me decía oye, casi no te, casi no te escucho casi no te escucho eh, es, no te veo escuchando música ya te imaginarás por qué igual en, claro. la, en, los, en los tiempos más prolíficos igual en, en, en episodios no me quise empapar en ese momento de la literatura que me gusta, porque iba a empañar mucho, pues esos pincelazos de, de originalidad, de ese ensayo humanista que tenía cosas y todo, ¿no? Que finalmente pues es mi rúbrica, porque pues no hay algo como, como episodios, ¿no? Que, que es pues el único escrito mío que pasa de las 100 cuartillas y que requirió que me... Entonces, a mí me funcionó eso para no... Porque tengo muchas influencias, o sea, obviamente, eh, si, si, si las sacas a la superficie y si te pones a escuchar a, a, o a leer a los que te gustan, créemelo que las probabilidades de que algo pongas una idea inspirada en esas personas es altísima, es altísima, ¿no? Entonces, a mí me funcionaba, por ejemplo, en la época en la que componía muchas canciones, no escuchar casi música. Más que de la mía. Entonces está padre porque la influencia era <ríe> mi propia influencia. Entonces la próxima canción tenía buenas posibilidades de ser original porque pues al menos en esa etapa trataba de no viciar ¿no? ese proceso. Entonces y yo creo que sí me funcionó porque fui prolífico. O sea, no, no recuerdo que alguna canción mía, bueno, al menos la gente que las escuchaba nunca me decía que se parecieran a... Eh, al menos de lo importante, ¿no? Letra y, letra y melodía. Porque en la música pueden decir, ah, pues me suena tantito a, a The Cure, que es una influencia importante, o también de repente me suenas a estas bandas de rock en español, pero, pero no la letra ni la melodía, sino más o menos cómo está ecualizado, eh, el género, y cuestiones así, ¿no? Entonces dices, bueno, de lo importante ya chingamos, ¿no? Que es la no. esencia, que es el alma de, de lo que hacemos. Pero sí me llama bastante la atención tu, tu proceso, porque estás en etapa de, de maduración, ¿no? Entonces es donde se combinan el, el, el viejo mundo y cómo tienes que adaptar muchas cosas, ¿no? para, para de las nuevas tecnologías para pues para llevar a cabo esos escritos, ¿no? Porque, pues si no muchas ideas se quedan en el limbo.
0: Fíjate que ahorita, en este momento en el que estamos grabando, yo estoy ya en proceso de terminar mi próxima novela. Y ah, me enfrenté. Sí, claro, y, y tengo cinco años escribiendo esa chingadera. Este. <risa> <risa> para, que lo, para que veas lo chingona que está, ¿eh? Está súper reposadísima y riquísima, güey. Es un vino, es como un vino reposadísimo. Güey. Entonces, me, me enfrenté en esos últimos días a. Choqué con una pared. Eh, una pared de distracciones. Entonces ah, dije yo, ¿sabes qué? Esta madre no la puedo terminar porque estoy distraído. Estoy muy distraído. Tengo, pone que no, no sea así como que algo que me vaya, que me vaya a influenciar. Simplemente me distrae y me quita tiempo. ¿okay? Entonces haz uh -huh. de cuenta que yo cuando, cuando yo me siento a escribir una novela, hay dos o tres horas que nadie sabe nada de mí. Todo a mi alrededor está Totalmente desconectado. No me entran llamadas, nada, 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 nada. Pero sin embargo, eh, como me gusta mucho leer también, eh, y tengo una, una fascinación, y una adicción por leer, qué raro, ¿no? En este mundo alguien adicto a leer, ¿no? Es que eso ya no se ve. Entonces, no, este me descontrola porque quiero escribir, pero al mismo tiempo le quiero avanzar a mi lectura. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Que... Si yo me pongo a leer otra novela de otro de otro escritor o otro libro de una historia, agarro esa emoción, me influye la emoción de esa historia y me, me descontrola para la emoción de este proyecto que está acá cocinándose, ¿no? Es como que es como cocinar una sopa de una sopa marucha, ¿no? Estás <risa> cocinando la sopa marucha, le pones el ramen, le pones la agüita eh, y le pones este le pones la pues, la madre es al paquete de, de huesos triturados y empolvados de pollo y puerco y no sé qué lleve todo eso y ya le echas el le echas el caldito y lo estás haciendo y de repente alguien te habla y volteas y en lugar de que en lugar de agarrar no sé otra o ajo en polvo para echarle te descuidaste y le echaste, y agarraste una botella de habanero y ya le echaste habanero a la sopa no entonces y ya empiezas a hacer un descontrol ahí entonces yo me vine a crear un nuevo método para así, mientras que yo estoy escribiendo y sé que no puedo leer otras novelas y sé que no puedo seguir leyendo mis libros, pero quiero, quiero seguir leyendo porque me gusta leer. Entonces ahora estoy haciendo totalmente lo contrario. Y, y es la primera vez que lo digo en, en, al aire y lo voy, a, lo voy a confesar. Haz de cuenta que yo ahorita que estoy escribiendo esta novela y que ya quiero acabarla en este año, en lugar de leer libros de novelas o lo que sea, me agarré leyendo y no me la vas a creer, compadre. Y no es nada que ver con algo personal ni un deseo de, de, de buscar la luz ni nada. Pero con tal de saciar esa necesidad de estar leyendo, me puse Ajá. primero a leer la Biblia, güey. Entonces, en güey. lo que estoy escribiendo y tengo media hora libre y me dan ganas de leer, me pongo a leer la Biblia. güey. Y ya la terminé y ahora ya estoy leyendo el Corán musulmán. <risa> Que no Qué tiene loco, ¿eh? nada que ver. Y eso me encanta porque no me, no me trae nada, no me, no, me, no me influye en nada, no me contagia nada que afecte la sensación del caldo que se está cocinando acá. Y eso es otra, otra táctica nueva que al menos a mí me está funcionando y para, para alguien que quiera escribir un libro y no quiere distraerse o, influen, o, que, o influenciarse y que de repente tu caldo sepa el caldo de Líder, eh, lee cosas que sean totalmente opuestas wey, a lo que estás escribiendo eh, puede ser por ejemplo un, un libro de, de, de pinches osos polares eh, un libro de mecánico de cómo cambiar un aceite eh, un manual instructivo de no sé qué, cómo armar un mueble o sea, trata de buscar si estás componiendo música rancheras trata de escuchar puro rock ¿si ¿sí entiendes? para que ese, ese espectro del ranchero no, no lo, lo tengas fresco lo tengas Oye, tres todo, todo iba bien,
1: todo, todo iba bien hasta que me dijiste, eh, hasta que me dijiste lo, lo, último, ¿no? de tu proceso. Lo que pasa es que como músico, el ejemplo, el ejemplo tuyo no, vaya, no, no, no aplica no mucho porque, sí, porque me acordé que te voy a decir dónde radica la originalidad. Y vas a, a decir, ver. ah, con razón, hijo de puta. <risa> lo, que pasa es que, lo que pasa es que cuando saqué mis primeras canciones y grabé los demos, recuerdo que me decían, es que escuchamos en algunas letras esos elementos de también de canción popular. Entonces, ahí, ahí es donde te voy a decir que... Es una herramienta bien cabrona para la originalidad, para la gente que hace canciones, que esté esto y todo. hágale caso Cristian. Utilicen cosas contrastantes, porque de alguna u otra manera puede, compadre, puede. No, no va a servir tanto para lo que tú dices, pero el cerebro busca la manera de integrarlas inconscientemente. Porque a mí me pasaba que componía como que medio rock alternativo, pero gracias a haber escuchado mucho tiempo las canciones de mis tías, de mis hermanas, cosas así bien con, con, contrastantes de Rocío Durcal y cosas así,
0: claro.
1: pues de repente sí me salía esa cosa jotesca en mis canciones. Se te
0: la mano. Sí,
1: entonces, es, es, ándale, eh, o sea, y te lo comparto con, con, con mucho cariño perdón que, que en ese fragmento te dé la contra porque pues, me identifico mucho contigo, pero dices, ay güey, o sea, de repente si, si estás escribiendo cosas de amor y, y, y de repente, no sé, lees a Dostoyevsky, dices, eh, el caso, ¿no?, que, que eres un poeta más ligado a temas de, de romanticismo y todo eso, dices, ay güey, en una de esas, alguna línea y todo, pero Cristian va a ser bueno porque le va a dar una originalidad, o sea, el estar parado en distintas trincheras, en diferentes momentos de tu vida, el no ser siempre, eso es lo que enriquece el arte, no casarse nada más con algo o con un ah. solo género. A mí, a mí por ejemplo, que, que me gusta el rock, siempre disfruté de todo tipo de música mientras fuera lo que yo considero buena, ¿verdad? porque sabemos que en gustos se rompen géneros, igual, igual en la literatura. Ese contraste yo creo que te está ayudando porque tú mismo das espacio a alimentarte de cosas que son muy diametralmente opuestas, ¿no? Pero que finalmente te puede dar un chispazo. Se te van a ocurrir cosas muy padres de lo que eres, lo que es tu esencia, pero te va a dar un chispazo, una conexión inconsciente con eso que se da. Y casi siempre es después. Por ejemplo, yo llegué a la conclusión de que, por ejemplo, lo que yo compuse a los 23 fue producto de lo que escuché entre los 14 y los 20, con esa influencia. Y luego, lo que escribí a los 28, todo igual, ¿no? Eh, lo que escribí de, de, de los e-books, pues temas que tienen que ver con el corte filosófico, ¿no? Sin querer... Como decía el chavo, sin querer, queriendo, estoy un poquito más en, en ese género, ¿no? Entre filosófico, eh, humanista, antropológico, siempre con pues, análisis del espectro social y todo, sin saberlo. Yo simplemente lo, lo hacía y todo terminó en eso, ¿no? Entonces, es muy padre siempre tener elementos como artista que te, que, que te ayudan. Entonces, qué bueno... Qué bueno que lees otras cosas, porque si escribes sobre poemas, si escribes sobre amor, si escribes novelas y te empapas de novelas, no puede haber un Cristian original. Sí. Tal cual.
0: Y este, ¿cómo, ¿Cómo le haces, eh, por ejemplo, Episodios misantrópicos que es eh, a lo poquito que he leído ahí? Es como Ajá. un monólogo, ¿no? Es como una stand-up comedy, o sea, es un monólogo. Estás dando, estás dando un monólogo filosófico. Eh, episodios mis misantrópicos y el monstruo de los espejos, por ejemplo ahí.
1: Ah, ok. Mira, ¿Cómo era, eh, cómo era
0: tu, tu, tu proceso creativo para ambos? ¿Fue similar o fue diferente en esos dos libros?
1: Ah, ok. Sí, mira, en, en Episodios mis misantrópicos traté de guardar Sentimientos originales Es que Episodios es una historia de historias Yo cuando hacía música quería hacer un álbum conceptual mm. que, que todas las canciones estuvieran ligadas Y empezar a hablar sobre crítica social y todo eso Pero como ya no tenía músicos Yo dije, qué hueva, o sea Imagínate gra grabar, componer Ponle que ya tenía cinco canciones de esa temática Y ocupaba a lo mejor componer otras ocho o nueve yo decía, qué huevos, sé ¿eh? los sin músicos, o sea, yo más o menos sé un par de instrumentos, y... pero no pues con la virtuosidad que se requiere. Entonces ese concepto me lo llevé únicamente a la literatura. Entonces lo que hacía es, yo ya tenía parecido a lo que tú hiciste, lo que estás haciendo con esta novela de cinco años. Muchas reflexiones de episodios misantrópicos no son improvisadas. Yo ya había pensado de esos temas para hacerlos canciones. Por ejemplo, eh, Puñeteras Ideologías es uno de los temas. Eh, el, el, el otro, ¿no?, que, que es lo de mirada antropológica. Todos están conectados y son como que reclamos, escondidos en un ensayo humanista, a la sociedad de esos males que nos aquejan. Entonces, el proceso de, de episodios fue... Mi, mi gran estrategia fue tener una idea muy clara, central, filosófica. Tenerla clara e, ir, e irla desarrollando. Y en base a tener esas ideas ya, empecé a crear las ideas secundarias. Decir, ah, mira, estos son los temas que ya tengo madurándolos. Lo único que tengo que hacer es desarrollarlos con una narrativa fuerte. O sea, yo ya tenía... Como que el cascarón de episodios misantrópicos, y lo único que hice fue fluir. Escribía de madrugada porque yo tení, tenía muchos problemas para concentrarme y ya tenía los cascarones. Si, por ejemplo, imagínate que mi narrativa central se perdía, en lugar de decir, ya me bloqueé una semana, ya no voy a escribir porque no le puedo seguir a esto, me, me brincaba el siguiente tema. Por ejemplo, ya sé que ya no se me ocurrió nada del eterno cáncer. Ya estoy asqueado de, de decirles hasta de los que se van a morir a los políticos. Me pasaba el siguiente tema. Entonces empecé a desarrollar esas narrativas e iba fluyendo. De repente un capítulo lo podía escribir en un día, pero de repente otro capítulo me tardaba una semana. no Y El monstruo de los espejos es una novela que escribí aparte, pero que incluí también como un bonus ahí mismo en episodios misantrópicos Ahí cambió todo. Fueron procesos creativos distintos porque es una novela y episodios misantrópicos es, no es nada más que una crítica filosófica. Entonces yo dije: tengo que escribir otra cosa para darle al lector que ya no sea ese líder <risa> que dijo, di señaló cada uno de estos males y puso evidencias de lo que está sucediendo y lo platicó y construyó su, na su narrativa. Bla, bla, bla. Entonces, el monstruo de los espejos fue. Imaginarme, compadre, una colonia de mi ciudad y empezarme a imaginar cosas que estaban sucediendo ahí. De hecho, eh, hay dos personajes en El monstruo de los espejos que son gente, un franelero, que vivió por donde yo viví mucho tiempo cuando era soltero. Entonces, me imaginé ese fragmento de la ciudad, y me, me inspiré mucho porque ya ves que habla de gente de diferentes culturas que viene y trabaja y se desarrolla, que perciben diferente un significado. Por ejemplo, para para Rachid, pues él se imaginaba una vaca mutilada. Para el sudamericano, la luz mala, che, la luz mala. Hay, hay algo en, en los uruguayos de que también ¿no? le dicen la luz, la luz mala un tema de que se imaginan que son demonios que vienen por ti, entonces me inspiré mucho en Monterrey y en una colonia muy céntrica donde yo viví, para imaginarme las historias y los personajes ahí, o sea, fue como una tropicalización interna para que empezara a fluir todo, o sea, la realidad es que la vida me dio mucho material para el monstruo de los espejos o sea, lo único que hice fue prácticamente ponerles nombres a ciertas cosas que me habían sucedido y otras cosas que dije, completan muy bien la historia y salen nada más de la, de la imaginación, ¿no? Entonces es, está, está interesante porque como que sí soy o no uno de los personajes el que narra, pero también como que me escondo a través de otro personaje y está bien loca, fue, fue mi debut como novelista.
0: ¿Y cómo te sentiste cuando la terminaste? Porque, por ejemplo, yo, por alguna estúpida razón, no lo sé, ¿verdad? Yo creo que todo nos pasa, pero cuando yo termino la novela de Inseparables, entro en un pánico y, y, obviamente, pues el típico síndrome del impostor de que, híjole, y no creo que yo haya, haya o sea, llegué, entré en un pánico cuando la terminé y, y la terminé y la guardé por un mes y después la leí como lector. Y cuando yo leo a esa madre, entré entré en un pánico porque dije, esta madre no la escribí yo. ¿A qué hora la escribí? Y entré en una crisis de ansiedad y mi mente se laqueó, se, se, se bloqueó y no pude. Y es más, se puso tan gacha la cosa que no que, que por mucho tiempo no me logré acordar de cuándo la escribí. Lo que me vino a recordar y a, sa y a sacar de ese, cho de ese shock uh -huh. es haber encontrado la libreta donde físicamente la escribí. Dije, eso, con agarré la libreta y dije, wow, qué loco, aquí está, sí, yo la escribí. Entonces la publico, con el, con, órale, con toda la bendición de Dios, y ojalá que sirva y que guste, revienta. Y la misma gente me preguntaba, mi familia, güey, que la leyó, me decía, oye, tú tú no escribiste esto, ¿verdad? Y yo les dije, sí, yo fui. Ah, cabrón. Pero... Sí, sí, sí. Pero, pero, ¿a qué horas? ¿A qué hora la escribiste? Entonces, ¿cómo te sentiste tú cuando, cuando terminas esta primera novela? Eh, ¿Te dio gusto? ¿Te dio satisfacción? ¿Te dio pena? Eh, ¿Te dio miedo? ¿Inseguridad? ¿Cómo, cómo, cómo fue? Eh, ¿Cómo te sentiste cuando tú terminaste tu primera novela? Eh.
1: Algo, algo algo y un poquito de lo del impostor y te voy a decir por qué pero antes, lo que pasa es que termino los 18 capítulos base de episodios misantrópicos y empiezo yo en una conversación de que dije está bien chingón, está muy original así siendo muy, unos somos muy críticos con nosotros mismos dije, pero me falta algo una, lit una literatura entretenida para la audiencia entonces le dije a, a Regina, estaba sentada atrás de mí, ya cuando estábamos terminando de armar eh, episodios, y me dice: Le dije, nada más que pues no soy novelista. Esto de la filosofía y la crítica se me da, pero una novela, no tengo ni las bases técnicas, ni, ni los estilos narrativos, ni nada. Me dice: Liber, cuando nadie creía que ibas a escribir canciones, Tú mismo las escribiste en letra y música. Tú mismo las grabaste. Muchas. La mayoría de tus canciones solo. ¿No te querías escritor? Y acabas de hacer un trabajo conceptual muy importante. No me vengas a decir ahorita que no eres novelista. Claro que puedes. Oye, y que me siento y que le enseño en un día el bosquejo del monstruo de los espejos y me dice, ahí está, cabrón. ¿Cómo chingados que no eres novelista? Le dije, pues tú me empoderaste. O sea, la realidad sí. es que si sí, sí entra esa cuestión de, de decir es que no lo soy. No, es que no lo soy. Y la realidad, compadre, es que no nos podemos detener. Yo tengo amigos que, que, que estudiaron, son de cepa, filósofos, eh, eh, que tienen entre dos y tres po posgrados, pero son muy mesurados para para decir, no, pues soy filósofo, esto que el otro. Y hay gente, güey, que escribe, en la guagua se siente el olor de tu perfume. Mm. Y se creen, y se creen los más chingones del mundo, güey. Entonces no se vale que tú, güey, que escribes chingón. Tú, Cristian, o sea, que he visto tus ideas, tus escritos, que ya conozco algo de tus procesos, porque pues ya casi cumplimos un año de, de estar en este proyecto, ¿no? Y, mm. y la realidad es que pues no hay que detenernos. Y eso que te sucedió fue como una especie de diso disociación. Eh, creaste temporalmente como un alter ego que hizo parte de tu trabajo, pero no deja de ser parte tuya. Por eso no lo recordaste. Dentro de tus mecanismos creativos, tu, tu personalidad dijo, se partió para que tú pudieras hacer otra cosa, ¿no? Para que pudieras... Eh, hacer algo distinto para que pudieras eh, impulsar ese proyecto y darle otro toque ¿no? entonces pues las maneras llegan, las formas llegan de, de hacer algo y bueno pues eh, lo importante es eso, lo importante es que se culminen ya cuando terminé cuando terminé mmm, yo creo que no había experimentado ni con mis canciones tanta una sensación de logro y de alegría, porque, pues, un, un libro o dos libros es un aporte a, lo, a la humanidad increíble. O sea, entonces es una sensación, o sea, una sensación así de, de logro, porque yo dije, o sea, ¿cómo, cómo el, 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 no tanto el talento, sino el tesón, las ganas de, de, de primero terminar lo filosófico y estando con el homo destrozado, y luego decir pero quiero dar una novela para que la gente disfrute también de otro tipo de narrativa es como cuando en un CD pones los bonus track yo decía, vamos a darle más al, al lector que no sea todo sobre lo mismo que no sea todo de crítica filosófica entonces esa, esa novela que es la novela más larga que tengo el monstruo de los espejos finalmente decidí Meterla ahí, yo hubo personas que me dijeron, no, es que la debes de continuar, está muy padre, no se puede quedar en eso, le dije, pues ya el, el resto de los lectores me dirán, si, si, si pudiera continuarla, solo que en ese momento solo pensé, hasta ahí, hasta ahí, y se acabó, hasta ahí, hasta ahí me llegó la iluminación, y se acabó, y terminó todo pues en suspenso, ¿no? Entonces dices, imagínate, si hubiera querido superestructurar, pues hubieran pasado cinco años, estuviera como tú y estuviera ahorita haciendo apenas la continuación o estando diciendo, ¿sabes qué? Es que todavía me falta armar otra parte. Entonces dije, hasta aquí llegamos y estuvo bien y me siento tan satisfecho. Así hayan sido veintitantas cuartillas de esa novela, 100 de, de episodios misantrópicos, me siento como si hubieran sido Mil cuartillas, como si, porque fue vaciar muchas vivencias, muchas cosas de, de, de mis últimos 10 años, no sobre todo una mirada personal de, de la degradación del mundo, y buscando como filósofo que la gente empezara a ver las cosas con otro filtro, distintas, porque como los está como estamos viviendo las cosas ahorita. Pues, así como humanidad, no la estamos pasando tan chido, como humanidad. Puede haber gente que individualmente, pues diga, pues yo estoy chingón y chingan a su madre todos, ¿no? Pero mm. como humanidad, eh, eh, eso, eso que nos hace eh, personas, estamos ahorita en una crisis no axiológica. Entonces, yo ya lo hice y, es, y sí me generó mucha satisfacción y no sé si algún día vuelvo a hacer un trabajo similar o una continuación, pero por lo pronto me representa mucha satisfacción.
0: Pero ¿qué tal cuando no quieres acabar esa historia? Digamos que estás escribiendo un proyecto buenísimo y estás bien adentrado con la historia y no quieres que acabe esa historia. ¿Crees que eso es, eh, ese sentimiento es, es, te, te, puede llegar, te ha llegado a pasar o...? Eh, porque es lo que yo estoy experimentando, que no quiero acabar la historia, me aferro me aferro a que, me aferro a que no termine, ¿entiendes?
1: No, no sé si eso me vaya a pasar, lo único que te puedo decir es, mmm, guardando las proporciones, pero llevarnos algo de, de la vida, mi hermano, y te lo dice alguien que ama la escritura, que ama las letras, pero finalmente no somos nuestro trabajo, ¿sí? Claro. O sea, lo, lo, los seres humanos somos algo más. Y va a llegar un momento, mi queridísimo amigo, en el que tienes que decir, es lo que es. Y ahora sigo yo. Esto, yo nada más
0: les digo ya... que cuando lean esa novela me van a entender por qué no la quise terminar, cabrones.
1: <risa> sí, sí, sí. Eh, hay, hay, hay cuestiones muy, muy personales que pueden... Eh, llevar una historia a una larga, ¿no? Eh, pero también vas a ver que cuando, posiblemente, ¿verdad? no sé si se dé en tu caso, cuando ya pasen algunos 6, 7 años y estés eh, rascando los 40, vas a ganar demasiada objetividad. Ya no vas a tener ese tipo de planteamientos. Ya vas a saber decir capacidad de síntesis. Esto lo corto, esto lo largo. Esto así si lo dejo, todo. Ahorita eres un artista puro. Pero va a llegar un momento en el que la experiencia y tantas obras te van a ayudar a ese tipo de decisiones. Como lo quise yo de decir, hasta aquí hice chingo. Aquí ya dije lo que quería decir. Sí, exactamente. Entonces, eh, pues te felicito por esa, esa manera de vivir tus escritos. O sea, me llena me llena de orgullo y me emociona, ¿no? Porque dices, ay, güey, o sea, de esta generación <ríe> no hay gente, tanta gente así. O sea, que esté disfrutando tanto algo y que no sea basura desechable. O sea, que sea algo tan cuidado que lo ha estado madurando por varios años en su vida, ¿no? Entonces dices, ay, cabrón, pues ya no hay artistas con esa pasta ahorita. Al menos yo casi no conozco, ¿no? Entonces, felicito esa, esa parte de ti que, que te conecta con la poesía, con las letras, porque es lo que lo hace hermoso. O sea, solo las personas que lo hemos vivido, que hemos vivido ese idilio con las letras, ese romance, solo nosotros lo podemos entender. Y, y
0: fíjate que es... Me, se me hace incómodo porque a veces salen, es cuando termino la historia y ya la mando para que se publique, Ajá. Eh, siento como que estoy ya entregando algo de mi intimidad, toma güey, porque como es algo que nadie conoce, es como que, Ajá. híjole, aquí voy otra vez, toma, llévatelo. Publícalo, yo así sí, como sí. que. Y mucha gente no es así, mucha gente corre, corre, porque ya quiero venderlo, ya quiero salir a promocionarlo, y se están babeando las ganancias, y ah, ya quiero. Y yo no, yo es así como, hijo, su pinche madre, se ha llegado el momento. Toma, <ríe> llévatelo. publicalo yo sí. así como que. <ríe> no, Pero y, bueno.
1: y, ya verás que, y ya verás que cuando sientas que es el momento, así va a ser, mi hermano. Así
0: es. Así Hermano, algo más que, que quieras agregar, sé que el tiempo es un poquito limitado esta vez, así que tampoco quiero que, que entretengamos aquí a la gente.
1: Eh, no, eh, la verdad es que me gustó mucho la charla, me gustó mucho volverte a saludar, claro. y pues te, te agradezco bastante que, que estés ahí al pie, al pie del cañón, nada más invitar a la gente a que hay un escrito eh, mío, pues ahorita en Amazon, eh, ya está en Libro de Tapa Blanda, se llama Episodios Misantrópicos, si quieren leer algo distinto eh, algo que en estos tiempos no es tan usual es como un ensayo humanista, pero se van a encontrar también pues un poquito de poesía medio oscura al cerrar cada capítulo, y una novelita por ahí si les gusta esa literatura sabrosa que de repente te puede volar por momentos la cabeza pues ahí está en Amazon Episodios, Misantrópicos se llama. Y bueno, hermano, pues eh, aprovecho para mandarte un fuerte abrazo. Eh, nos estaremos escuchando muy pronto y, y bueno, pues ya logramos la séptima entrega. ¿Quién fuera a decir?
0: Así es. Y estamos en tiempos, estamos en tiempos donde el sentido común es mal visto, donde el sentido común te hace un rebelde. Entonces, nunca soltemos el sentido común porque es lo que realmente nos va a conducir al camino y a la luz, ¿no? Y eh, acercarte a filósofos y, y es, escuchar diferentes puntos de vista y, y puntos de vista crudos, ¿no? Y, y reales, no maquillados, siempre es bueno para que, para que pongas los pies en el suelo y, y sepas dónde estás. Entonces, ese es muy buen libro, se lo recomiendo. Y pues nada, eh, estamos de vuelta con con esa sección eh, querida por muchos aunque no lo crean este y a mí me gusta mucho porque es la la oportunidad que tengo para yo abrirme filosóficamente no porque tengo invitados de todo tipo invitadas e invitados pero no es lo mismo eh, a platicar con un con alguien x que platicar con un filósofo no es este, son conversaciones que yo disfruto mucho y que salgo de aquí bien, bien relajado y, y con un tercer ojo en la frente. ¿no? Así que, hermanos, continuemos el proyecto y estamos pendientes para a ver qué otra verdad incómoda traemos a la mesa la próxima vez. Les mando un fuerte abrazo a todos. Vayan a checar el libro de los libros, porque tiene varios del señor Libre del Fierro. Este, cómo, cómo te podemos encontrar en las redes? Hubo algún cambio o sigue el mismo nombre?
1: Mira, yo la verdad en, en el tema de la generación de contenido del área donde estoy, eh, les pido para seguir escribiendo, para seguir dándoles valor, que me apoyen mucho en YouTube. Si me apoyan en YouTube, están, pro, están eh, impulsando mi carrera, mis proyectos, que esté apareciendo en este podcast. Eh, todo se hace como que un círculo virtuoso. Estoy como. Liber del fierro, o también me pueden encontrar como, como Lord léxico. Ahí van a ver, soy un pelón. Entonces, no es tan difícil, <risa> <risa> no es tan difícil identificarme. Eh, y en Amazon, eh, ahorita pues la mayoría los tengo como, como ebooks, pero ya tengo un proyecto de tapa blanda que se llama Episodios Misantrópicos. Estoy en muchas plataformas, la verdad, si sí digo donde estoy manejando ebooks no terminaré ahorita, pero creo que si nos enfocamos en mi contenido en YouTube y en ese libro en Amazon van a conocer mucho de lo que soy. Está en la KDP de Amazon, entonces nada más busquen el tapa blanda de episodios misantrópicos y tendrán una experiencia increíble de lectura, el librito físico, y con esas dos creo que va a haber líder para ratos sí. y... Si hay apoyo por ahí, pues está increíble porque siguen impulsando eh, mis proyectos principales, ¿no? Y, y nada, pues agradezco bastante a la audiencia, los que han estado ahí mes a mes y les mando un abrazo a todos y a ti también, mi hermano.
0: Ánimo, nos escuchamos la próxima y cambio y fuego.